0: 第五十三集，是为了什么事儿争吵？他忍不住追问翠云，翠云却急道：“哎呀，您就别问了，两位千金姑娘相争，能是什么好事儿？八姑娘，您快点换衣裳，随奴婢去锦绣院里。大太太心力交瘁，只等着几位姑娘去劝架呢。”傅锦仪的眼睛里闪过一丝不易察觉的冷光。翠云的话，怎么听都透着蹊跷。谢氏因为两个女儿吵架，治不住了，所以请其余的庶女们前去劝架。这不应该是谢氏能够做出来的事儿。他精明，好脸面，两个嫡女不顾规矩。大闹锦绣院的事情传出去，既丢了两个女儿真敬的贤名，也丢了她这做母亲的脸。她藏着掖着都来不及，还大张旗鼓的请庶女们过去。再瞧瞧翠云的焦虑，父亲姨更加的笃定，叫她过去，怕是没什么好事。此事再疑惑。他仍是麻利的换了一件外衫，跟着翠云一同出门。走到门槛时，他叫住了正在卖力扫地的傻丫头柳儿，笑道：“柳儿呀，我有件事情要你去办。灶台上有一锅鱼汤，橱柜里有一只瞄着春桃的瓷罐子，你把汤装在罐子里，给五姑娘送过去。”送完回来，你把我桌子上的那盘果脯拿去吃，算我赏你的。傅锦怡说出这个吩咐的时候，心里是有点紧张的。他想，送东西的差事实在太简单了，柳儿应该能够胜任。他之前也送过东西。什么？送鱼他？柳儿和翠云同时叫起来。八姑娘，太太等着你呢，你还有心思给五姑娘送汤？翠云跺脚道。傅锦衣瞥了一眼翠云，淡淡道：“我是让柳儿去送，又不是我自个儿去送，能耽搁什么？我现在不正是要去锦绣院吗？”又解释道：“上午的时候在锦和院里和吴姐姐一块学佛。”吴姐姐随口说了一句：“想吃鱼汤。”崔云哦了一声，还要追问。那边傅景怡提着裙子小跑了出去，一臂道：“翠云姐姐，你倒是快点啊！”不多时到了锦绣园，走到隐蔽外头的时候，就听见了茶碗摔打的尖锐声音。傅景怡都愣了，这是真闹得不可开交了啊！竟都开始砸东西了。再往里走，谢氏的呵斥声就传了过来：“你们给我住口！”妙姨，你妹妹都这样了，你就不能让着她点儿吗？紧接着就听见了傅妙姨的哭泣声。只是他一路走来，并没有看到傅柔姨几个姊妹的身影。唇角扯出一抹稀薄的冷笑，傅锦仪觉着自己似乎是知道了谢氏的心思。八姑娘来了，八姑娘来了。早有丫鬟等在房门外头，瞧见傅锦仪，竟如同看见救星一般，殷勤地打起了帘子，扶着她进去。傅锦仪一贯不受谢氏待见，在锦绣院里。何曾受下人奉承过？他心里冷笑，面上则满是温顺。进了屋，这间谢氏一人坐在外头的椅子上抹着眼泪，里屋寝室的门帘紧闭，从里头传来傅妙仪大声的痛哭。不过几天不见，谢氏的模样竟叫傅锦仪差点认不出了。脸色蜡黄，身材消瘦，眼睛因为连日的哭泣都肿得如桃子一般了。他见了傅锦仪，哪里还有从前高高在上的模样，扑上来道：“八丫头，你可来了，快去帮我劝劝你两个姐姐吧。”谢氏通身狼狈，傅锦仪可没有半点怜悯。他装模作样的担忧道：“母亲，这是怎么了呀？”“哎，佳怡腿残了之后，性情大变，发起疯来我都治不住。”谢氏伤心的道：“妙仪来看他，一言不合就吵起来了。”说着，拉住傅锦仪的手往里面走。“哎。我实在是没有办法了。里头是一地的碎瓷片。父亲衣吃惊地看着里头的两个人。傅妙仪缩在墙角里嚎啕大哭，头皮上赫然有一道不小的血口子，鲜血正顺着她的脸颊流淌，瞧着好不渗人。那床上的傅家仪。病得形销骨立，一张脸都成了锥子，连身子都撑不起来，手里却死死攥着一只碎了的茶杯子，要砸傅妙仪。四个丫鬟跪在床前瑟瑟发抖，她们都是锦绣院里面体面的大丫鬟，可她们每个人头上都带着血，显然是傅家仪砸的。那个跪在墙根底下的丫头脸上，赫然有一道两寸长的皮肉翻卷的伤口，蹲在地上哭得凄惨万分。这女孩子一破了相，一辈子也就毁了。因此，其余的三个丫鬟也不敢再上前拉架，生怕自个儿也被划了脸。傅妙仪哭道：“佳仪。”佳怡，你别这样啊！你把杯子放下。傅佳怡虚弱极了，却冷笑道：“我的好姐姐啊，我被人打成这样，心心念念的盼着你回来救我。可你呢？你根本不想帮我，你是回来求祖母出面，帮你去侯府撑腰的。”你一点都没有想过我，为了解决你婆家的糟心事，你送了一匣子贵重的天马给祖母，你就不能帮我说一句好话吗？你不肯，你不愿意。最近有小伙伴反映，就是富家的女儿太多，就是对这个人物啊有点不太清楚，那我在这里简单的给大家理一理。那傅家大房的女儿呢，就是大女儿叫傅华仪。就在我们第一集就死掉的那个。二女儿呢是傅柔仪。就是性子很，很怎么说呢，很温柔。然后呢是曹姨娘所生，还有三女儿傅妙仪、四女儿傅佳仪，都是谢氏所生。相信傅妙仪大家都很清楚啊，就是在咱们第一集。把那个大女儿傅华仪给害死的那个，然后五女儿傅宣仪是赵姨娘所生，还有六女儿傅心仪，这个呢是一个死去的姨娘所生的。那八女傅锦仪就是傅华仪死后重生之人身上的那个人，也是一个姨娘所生的。嗯，那在咱们这条音频下面的评论区。就可以看到人物的简介，或者呢是点击我们这本书的简介，也是可以看到他们几个人的关系哦。在这里呢，也再次感谢大家的支持，还有点赞、评论、订阅哦。